0: Herzlich willkommen zu einer neuen heise Show. Diese Woche wieder regulär, donnerstags um 12 Uhr. Letzte Woche gab es eigentlich jeden Tag die heiße Show. Also von montags bis freitags, morgens bis abends ist die heiße Show XXL von der CBIT gewesen. Also wer die heiße Show im RSS-Feed zum Beispiel äh, vermisst hat, es gab sie nicht im RSS-Feed. Also man kann sie über YouTube abrufen, alle unsere Sendungen zu verschiedenen Themen. Ähm, da war zum Beispiel auch Fabian Scherschel und hat was ähm, zur Sicherheit im Computersystem und die gesagt. Genau, Antivirensoftware und braucht man die tatsächlich noch. Ähm, aber auch viele andere Themen wurden dort angesprochen. Heute sprechen wir über Computerspiele und ja. ähm, wie da momentan der Stand der Technik ist oder auch ähm, wie äh, das Gameplay oder die Storys eingeschätzt werden. Also wie haben sich Computerspiele entwickelt und wo geht es da eigentlich hin? Ähm, unser aktueller Aufhänger ist eigentlich auch das Spiel Mass Effect. Äh, oder Mass, Mass Effect Mass ist richtig, ja. ist richtig ne? Andromeda. Ähm, was ja eigentlich so der Top-Titel des Jahres ist. Ähm, bis aber bis jetzt. Ja, bis jetzt <lacht> der Top-Titel des Jahres ist. Ähm, aber es schon viel Kritik zur Grafik gab und auch ähm, zur Story. Weil im Grunde wird so die Trilogie scheinbar wieder von der Story her kopiert oder wieder so aufgenommen, dass man nicht so diese Überraschungseffekte hat. Ähm, darüber sprechen, spreche ich jetzt als einzige Moderatorin bei dieser Sendung mit Fabian. Äh, Scherschel und Martin Fischer, weil ja, ihr hallo. spielt auch wirklich sehr, sehr viel und du testest vor allem auch Grafikkarten zum Beispiel mit Spielen mhm. und äh, weißt viel über die Hardware, die man auch braucht für diese Top-Spiele.
1: Und guck mir die Spiele ein bisschen an und bei Mass Effect, du hattest das ja schon so schön eingeleitet, ähm, da war vorher gesagt worden, ah, das hat eine ziemlich gute Grafik, das unterstützt HDR, das unterstützt viele, viele Techniken ähm, und als man das sich dann angeguckt hat, dann waren viele Spieler enttäuscht und schockiert, weil die Gesichtsanimationen und die Figuren, die sahen so aus wie der Wackeldackel von der Hutablage von einem alten Skoda. Also da hat man dann wirklich gesagt, meine Güte, ist das jetzt wirklich der dritte Teil ähm, dieses Spiels? Und da gab es erstmal einen ziemlich großen Aufschrei in der Community, ähm, womit man eigentlich als maßeffekt fan nicht gerechnet hat. Ne? Also man hat gesagt, okay, tolle Story, tolle Grafik, das wird jetzt wirklich das große Ding. Da hat äh, BioWare die Spieler schon ganz schön enttäuscht. Ne?
2: Ja, vor allem hat man nicht damit gerechnet, weil ähm, die haben ja vorher Dragon Age Inquisition gemacht, wo es auch viel äh, Kritik gab, aber jetzt nicht wegen den Gesichtsanimationen. Also die waren wirklich gut. Die fand, also ich fand die Charaktere in dem Spiel mit am besten. Also da, da hat BioWare de, der gleiche Laden halt quasi gezeigt, wie es geht. Und da wundert man sich, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Zeit zum Entwickeln haben, dass dann auf einmal was rauskommt, was viel schlechter aussieht.
0: Aber ist es denn tatsächlich so wichtig? Ist die Grafik da so entscheidend bei so einem Spiel?
2: Naja, also
1: ich würde sagen durchaus. Sie trägt schon einen großen Teil zur Atmosphäre bei. Und man darf ja nicht vergessen, es handelt sich um keine Indie-Games, die irgendwie 10 oder 20 Euro kosten, sondern um teuer, Millionen Dollar teure äh, Titel, beziehungsweise für Millionen Dollar teure äh, produzierte Titel, äh, für die man 50 bis 70 Euro hinlegen muss. Und da finde ich persönlich, ist es schon wichtig, dass sie sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben haben bei der Grafik oder den Animationen. Das gehört für mich durchaus dazu.
2: Also ja, das Problem ist halt auch, ähm, man spielt halt, also du spielst halt Bioware-Spiele, das sind halt RPGs, du spielst sie eigentlich wegen den Charakteren. Man hat Mass Effect eigentlich nie gespielt, weil die Kämpfe so toll waren. Also wenn du sowas, dann spielst du halt Battlefield oder so. Ähm, sondern da ging es halt immer darum, die haben sehr gute Stories erzählt mit, mit, mit Charakteren, die, die dir persönlich oft auch nahegegangen sind mit ethischen Dilemma und so. Und das reißt einen natürlich ein bisschen raus, wenn dann der Charakter, in den ich mich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar verlieben soll, weil das ist auch immer ein großes Ding bei Mass Effect, dann irgendwie so aussieht, als wäre der mit dem Gesicht in eine Wand gelaufen weil er halt irgendwie Gesichtsschwellung hat. Oder sich
1: der Kopf einmal
2: 360 <lacht> Gut, Grad okay. dreht. Das war, glaube ich, Mass Effect 3. Also die hatten früher genau. auch schon äh, diese Probleme. Aber ich meine, Andromeda sieht wirklich... Äh, also ich, ich muss sagen, ich habe ich hab Andromeda noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich nie Mass Effect gespielt. Ich war immer so ein Dragon Age Fan und habe gerade angefangen, das Original Mass Effect zu spielen. Das ist jetzt fast zehn, ist zehn Jahre alt. Das ist von 2007. Und ich finde es erschreckend, äh, wie viel realistischer die Figuren da aussehen. Ich meine, die sind grafisch, ist das natürlich kein Vergleich. Also Martin wird da wahrscheinlich, würden ihm die Augen rausfallen bei den ja. Texturen da. Aber <lacht> ich meine, die Charaktere sehen eher aus wie, wie Menschen halt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die Spielfiguren von Mass Effect 1 Ach, das in Einzelbildern direkt ja, nebeneinander jetzt, legt. Das ist der direkte mh,
2: Vergleich. Das sieht gar nicht so viel schlechter aus. Nee, ne? also, das ist Jahr schon. Eher. Ist schon ich beeindruckend, wie gering der Unterschied ist.
1: Richtig sieht. Das ist
2: natürlich vom Spiel her komplett <lacht> anders. Es ist keine, ist keine Open World und so. Also in, in Andromeda steckt schon viel mehr, mehr Arbeit drin, ähm, so als Spiel. Aber ich meine, im Endeffekt, dich als Spieler interessiert ja nicht, wie viel Arbeit die Entwickler <lacht> da, da reingesteckt haben. Du willst dass es sich irgendwie reinzieht.
1: Ja, und man muss ja natürlich auch sagen, also es gibt eigene Genres oder eigene Spiele, wo wirklich die Grafik ganz, ganz wichtig ist für die Spieler, wie Battlefield 1, ähm, was ja natürlich dann auch die Hardwareindustrie industrie ankurbelt. Ne? Also sowohl die Grafikkartenindustrie oder Grafikbranche, äh, wo man sagt, okay, ich brauche also mindestens eine 250, 300 Euro Grafikkarte, wenn ich da wirklich alles aufdrehen will in Battlefield 1. Ähm, dazu kommt noch dieser, ja, Teilweise herbeigeschriebene Trend oder Hype, nennt, nennt es wie ihr das wollt, von Virtual Reality. Ähm, das ist ja in erster Linie eine Hoffnung der Branche, äh, die Anforderungen, die eigentlich relativ stagniert sind über die Jahre oder die nicht so stark gewachsen sind wie früher, ähm, deutlich anzuheben. Weil Du brauchst 90 Bilder, du hast eine höhere Auflösung. Und selbst da, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gibt es aus meiner Sicht ähm, in Sachen Spiele jetzt nichts, was mich total vom Hocker reißt. Es gibt zwar Resident Evil, der aktuelle Teil, aber sind wir mal ehrlich, wer will das die ganze Zeit in Virtual Reality? Spielen. Ich bin da
0: auch kein Typ für. Also ich habe gerne mal Strategiespiele gespielt und Adventures. Das ja, ist eben. so eher meins. Mhm. Ähm, ich habe es nie gemocht, wenn, wenn ich mal Ego-Shooter gezockt habe. Das hat mich irgendwann abgeschreckt. Aber da, ich bin da halt kein Typ für. Zum Beispiel Liane aus unserer Redaktion, die spielt sowas. Die hat damit jetzt kein Problem. Ich die glaub, so die
1: Counter-Strike-Spielerin, glaube ich. Ne? Also ja, die genau. hat auf
0: jeden Fall kein Problem damit, jemanden mhm. virtuell abzuschießen. Das ist für mich... Ähm, ich brauche da ein bisschen mehr Distanz zu, also wenn das
1: auf dem Spiel <lacht>
0: <lacht> Es gibt ja eben auch so schöne historische Spiele, ne? ähm, mm -hmm. Strategiespiele, wo man ja auch dann einfach mit großen Armeen kämpft. Kein Problem, aber dieses, wenn ich wirklich jemanden auch in einer guten Grafik dargestellt, einen Menschen sehe, das kann ich persönlich nicht.
1: Und genau das ist halt auch so ein Punkt. Also ich bin ja auch Echtzeitstrategie-Liebhaber. Also ich bin 1994 eingestiegen mit Warcraft 2. Also was heißt eingestiegen? Das war das erste Spiel, was mich wirklich richtig fasziniert hat. Und das ist über die Jahre, jetzt in den letzten Jahren, ist die Entwicklung relativ abgeflaut. Also Echtzeitstrategie ist nicht mehr so ein Genre, wo die... Ich sag mal, es ist ja auch schwer zu produzieren. Ne? Du brauchst ein Balancing, du musst das halten. Das ist nicht so einfach, wie ein 3D-Shooter zu produzieren. Und... Da gibt es jetzt wieder so eine kleine Rückkehr, dass man sagt, ähm, also zum Beispiel Blizzard hat jetzt gesagt, StarCraft 1 wird nochmal remastered. Ne? Also die heben das nochmal aus der Versenkung von 1998, bringen das jetzt nochmal raus, 1 zu 1 mit dem gleichen Gameplay. Ähm, das hat auch schon viele Spieler gefreut. Civilization ist eine mhm. Serie, die gibt es seit, halt, oh Gott, Ewigkeiten. Ne? Also seit den 90ern sozusagen. Ähm, auch das wird weiter fortgeführt. Das Angebot an Strategiespielen ist aber nicht so groß, wie es früher einmal bei, war. Bei den
2: großen Anbietern nicht. Also ich spiele mhm. ja ziemlich hardcore so ähm, historische Strategie und so. Da gibt es ja. viele mhm. gute Spieler. Also Paradox zum Beispiel macht da für eine sehr kleine Gruppe ähm, sehr spezielle Spiele. Also was wie Crusader Kings oder Europa Universalis. Das ist sehr hardcore. Also da wird so als Civ-Spieler kommst du damit eigentlich nicht klar. Aber die bauen sehr schöne Spiele, die bauen auch zum also was ich zum Beispiel auch fand, was also das sind nicht wirklich Indie-Entwickler, paradox ist jetzt kein Indie-Entwickler, aber die sind kein großes Powerhouse wie EA äh, oder Bioware oder oder, oder Bethesda ne? genau, weil die bedienen halt noch so kleinere Nischen, das sieht man zum Beispiel im Moment auch bei RPGs, also es gibt mehrere Firmen also Obsidian Entertainment äh, in Exile, die halt diese alten CRPGs wiederbauen. Dieses Baldur's Gate 2. Mhm, was ich geliebt habe. Mit aufpolierter Ach, ja. Grafik. Da gibt es zum Beispiel Pillars of Eternity. Die haben jetzt gerade Pillars of Eternity 2 äh, erfolgreich äh, ne, Geld für eingesammelt und so. Also das kommt wieder. Aber diese riesen Mainstream-Spiele, ähm, die scheinen sich alle irgendwie, habe ich so das Gefühl, Richtung, Richtung sowas. Also, also das meiste davon ist Open World und und viele alle in der Perspektive ja, also generell viele oder was du, Entwickeln sich nicht? offen also mhm. also was wie zum Beispiel Overwatch bei Blizzard das ist ja das ist ja angelegt um immer weiter mit Content befüllt zu werden, also mehr Maps, mehr Charaktere und so. Das, oder, das oder ist so diese
1: modulare Erweiterung. Ne? Genau, das ist jetzt nicht For Open Word direkt, aber das, wie, du, genau, wie du sagst. Und da probiert natürlich die Branche auch neue Geschäftsmodelle aus. Das muss man einfach sagen. Ähm, und das ist auch ein relativ aktuelles Thema, wo man gesehen hat, dass For Honor, ein Ubisoft-Titel, auch eine ziemliche Aufregung erzeugt hat im Web, weil man gesagt hat, okay, ich muss das Spiel für 50, 60, 70 Euro kaufen und dann muss ich, wenn ich wirklich alles haben will, Gut, wer will das schon? Aber trotzdem, das Prinzip, wenn ich wirklich alles haben will, muss ich über 700 Dollar ausgeben für Stahlpakete, über die ich mir dann wiederum diese Emotes und Zeug kaufen kann. Und was Ubisoft, glaube ich, nicht verstanden hat, der Entwickler, der Game Director hat ja gesagt: Ja, das war ja genauso gedacht und das haben wir so implementiert in unserer Designphilosophie. Aber was, was Sie vielleicht nicht verstanden haben, ist, dass vielen Spiel Spielern es einfach nicht schmeckt, alleine diesen Gedanken zu haben: Ich gebe so viel Geld aus und habe eigentlich als normaler Spieler gar nicht die Möglichkeit, alles freizuschalten und muss Geld ausgeben. Na? Bei Overwatch ist das, auch wenn es übrigens nicht Gameplay äh, entscheidend ist, bei Overwatch finde ich, das ist das ein bisschen anders. Overwatch ist halt ein qualitativ sehr, sehr gut, also sehr hochwertiger Titel, hat ein interessantes Balancing für, zwischen den Figuren. Und du kriegst jeden Level, den du aufsteigst, so eine Lootbox. Und da sind auch Sachen drin. Du mhm. kannst auch Sachen kaufen. Aber das nimmt dann sozusagen die Community dem Hersteller nicht krumm, wenn man sagt, es geht fair zu und ich habe ich habe in diesem Leben noch eine Chance, die Sachen zu bekommen. Mhm. Aber es ist so, was ich sagen möchte: Diese Vermischung zwischen früher gab es Vollpreisspiel und du hast alles bekommen. Dann gab es vor zwei drei Jahren oder bis vor zwei drei Jahren diese diese Entwicklung der Branche. Ja, wir, wie verdienen wir denn jetzt noch mehr? Wir machen Free to Play. Na? Und jetzt sieht man diese Verschmelzung zwischen Vollpreis und Free-to-Play. Also man versucht wirklich den Spielern 50 Euro aus der Tasche zu ziehen und trotzdem noch ganz, ganz viele ingame items anzubieten. Ja,
0: aber bieten halt die Spiele nicht auch mittlerweile ganz schön viel. Also dass du dich wirklich über Wochen und Monate damit beschäftigen kannst und dass es vielleicht auch, mhm. dass sie auch wirklich viel mehr bieten als ein Kinobesuch. So habe ich das in der Ankündigungsmeldung für die Sendung auch geschrieben. Weil du kannst Anna wirklich toll designten Welt irgendwie teilhaben und selber eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht nehmen wir aber auch noch mal kurz ähm, zwei Kommentare aus dem Chat auf. Nämlich einmal schreibt Erik Rümmler, ähm, Videospiele erleben so etwas wie ein Hollywood-Effekt. Die großen und teuren Sachen müssen kalkulierbaren Erfolg mit bekannten Mechaniken und guter Grafik liefern. Innovation gibt es bei Indie-Spielen. Also quasi man setzt immer aufs gleiche Rezept, genauso wie bei einigen Marvel-Verfilmungen. Das wird dann so in der einfach so abgespult und es funktioniert. Äh, Jörg Heidrich, unser äh, Justiziar. Ähm Stimmt mir zu. <lacht> oder oder äh, dem geht das wie mir. Er schreibt nämlich, ich habe immer gerne Ego-Shooter gespielt bis zu Battlefield 1. Äh, das Ding, das ging gar nicht, äh, damit das Töten wirklich realistisch war und mich nur abgeschreckt hat. Also, das ist auch eine Folge zu guter Grafik.
1: Das finde ich sehr zwei inter interessante Wortmeldungen. Also Erik mhm. würde ich ähm, zustimmen. Diesen Hollywood-Effekt gibt es durchaus bei Videospielen, der ist aber nicht neu. Das mhm. hat GTA
2: ja schon vor Jahren. Äh, Jahren gehabt, ja, ja,
1: Folge. genau. Also ich würde sagen, diesen Effekt, das ist ja ein Effekt der Evolution sozusagen, also welche Sachen funktionieren gut, ähm, auf was fahren Spieler ab und da finde ich, das konnte man das erste Mal beobachten, also wirklich in großer Dimension mit dem ersten Call of Duty. Mhm. Da hat man eigentlich vom Gameplay gesagt, naja, weißt du, dann kommen die Gegner und wieder Spawnpunkt und hast du nicht gesehen, es war nicht schlecht, weil es das erste war, aber der Entwickler Activision hat das halt auch so auf die Spitze getrieben. Aber das Perfide ist, das funktioniert super. Die verdienen damit ein Heidengeld und die werden das wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch nicht ändern, wenn die Leute das immer kaufen. Ne? Also von daher glaube ich das, was Erik gesagt hat, durchaus die Innovation bei Indie-Spielen, absolut ich weiß nicht, Fabian, geht es ja auch so, du bist ja auch ein Indie-Freund, ja. ne? mhm. also man kann ja fast jeden Tag auf Steam und Co. gucken oder auf verschiedensten Plattformen, ähm, guckt in die Top 10 der, der neuen Spiele und findet immer wieder was Tolles Neues. Ist natürlich auch viel Mist
2: dabei. Ist viel Mist so, dabei. So Survival-Mist, mhm. der einfach so aus so unity asset zusammengebaut ist. Aber, aber es macht Spaß zu suchen. Ja, das stimmt. Das also. ist nicht
1: so, ich klicke auf EA und denke, oh Gott, FIFA 1899 wieder oder irgend sowas, ne? das ist Das ist in der Tat immer wieder das gleiche Konzept. Es ist aber auch, und das muss man auch bedenken, Viele dieser Spiele richten sich ja an Leute, die sind jünger als wir. Die gibt's. Und wenn du auf einmal 13 oder 14 bist und kriegst einen Computer oder eine Konsole und das ist dein erstes FIFA, dann geht's dir vielleicht auch so wie uns früher. Hey, du hast ich hoffe jedes ne? Jahr noch FIFA. Das, ist äh, einfach, das schockiert ja. mich, hätte ich mich nicht nie sehr noch gesetzt. Jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, und das Zweite, und dann höre ich auch auf zu, zu reden, was Jörg Heidrich geschrieben hat. Das ist jetzt ganz schön klar. Grafik, das klein
0: mit Grafik so, ab, so gut, dass es abschreckend war, Menschen zu töten. Also ja. also das, zu töten.
2: Also ich persönlich muss sagen, das hatte ich noch nie. Also ich finde Computerspiele-Grafik ist so weit entfernt von, von Realistik selbst, also von realistischen, gerade bei Personen. Mhm. Die reden auch immer total bescheuert. Also die, die reden ja nicht wie Menschen. Also es ist, also ich, ich finde, da gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun, bevor, bevor ich das so weit als Mensch anerkenne, dass ich da Angst hätte, die ja. man. Also ich meine,
0: wenn man jetzt einfach nur diese Thesen gegeneinander stellt äh, oder sagt, ähm, was ist wichtiger, Story oder Grafik, würde ich auch immer sagen, mir ist die Story wichtiger, weil ich einige Spiele gespielt habe, die mich wirklich. Ähm wirklich Berührt haben, wie zum Beispiel uh, The Longest Journey habe ich zuletzt richtig mhm. durchgespielt und das war, als würde ich ein Buch lesen und gleichzeitig mitspielen können. Und ich fand das absolut berührend, äh, diese Geschichte von der April. Ähm, und sie war trotzdem, wenn, ich, also wenn man sich die Grafik anguckt, also das äh, hat ja. fast noch den Charme von alten Arts. Aber schön Lukas ist natürlich, Arz,
2: äh, man, kann ja, man muss ja nicht nur das eine oder das andere haben. Mhm. Schön ist, wenn man beides hat. Ja? Also ja. wenn man sich zum Beispiel überhaupt, wenn man Fallout 3 mal. Sich überlegt, das sieht jetzt grauenhaft aus. Aber als Sogar das Fallout 4 sieht grauenhaft nee. aus. <lacht> ja, aber mein Punkt war, als Fallout 3 ja. rauskam, mhm. da war das, die Grafik absolut richtig geil.
0: Aber das ist ja auch eben dieses, das ist ein Top-Titel genau. wird. Ja, 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 weil zum
2: Beispiel weil die, die Geschichte und das Worldbuilding war auch großartig. Also man kann auch beides machen, wenn man gerade... Und wenn man, man muss sagen, man,
1: also genau, und äh, Grafik ist ja nicht, also es ist ja jetzt nicht alles. Also es zählt ja auch das Art-Design dazu. Ne? Es kann mhm. durchaus zum Beispiel Dishonored 2 und auch die 1, da war die Grafik, wenn man jetzt wirklich sachlich rangeht, naja. Ne? Mhm. Also Texturen. Okay, ich spiel's mal. So, aber das Art Design, ne? Die Elemente, die die Entwickler eingebaut haben, die Polygonmodelle, die relativ glaubhafte Steampunk Welt. Das hat funktioniert. Das gehört auch zur Grafik. Und ich ich traue es mich jetzt mal, ich widerspreche mal unserem Justiziar. Oh Gott. <lacht> ähm, Jörg, möge mir verzeihen. Ähm, er hat ja später. gesagt, ähm, er hat das ja verknüpft mit auch einer Folge zu guter Grafik, ne? dass ihm das Töten zu realistisch ist. Nein, das ist nicht die Folge zu guter Grafik. Das ist die Folge, wie die Entwickler das umgesetzt haben und wie das in deinem Gehirn sich abspielt. Ne? Du, kannst auch, du kannst auch letztendlich eine Grafik haben, die ist nicht so gut wie im Battlefield und hast trotzdem ein Problem, Leute zu töten online. Ne? Mhm. Also das, das würde ich nicht vermischen. Fan ich fand Battlefield
2: auch interessant. Ich glaube, da ist es auch das Setting. Wir haben uns da mal sehr viel beim Mittagessen unterhalten. Genau, so äh, ich finde das als Historiker unheimlich interessant. Wir sind einfach von der amerikanischen, von Hollywood und der Spielindustrie total darauf trainiert, irgendwie im Zweiten Weltkrieg Nazis abzuknallen. Und dann machen die so ein Spiel im Ersten Weltkrieg, was ja. Also die, die beiden Kriege waren ja beide grauenhaft. Ähm, aber das, das macht irgendwas ganz anderes, weil das Setting halt noch nicht so, so abgegriffen ist, fand ich. Also ich habe das sehr viel gelesen, dass Leute damit ein größeres Problem hatten, weil es halt irgendwie... Ne,
0: auch weil der Erste Weltkrieg ganz anders rezipiert wird. Äh, auch gerade die Familiengeschichten... Da ähm, anders geschrieben wurden. Ne? Die Nazi-Zeit so wurde immer unter den Deckel gekehrt, aber der Erste Weltkrieg wurde eigentlich auch mal so weitergetragen als das grauenvollste Erlebnis mit diesen ja, Massenvernichtungswaffen, die da schon, also nicht Massenvernichtungswaffen, aber diesen, diesen mechanischen Töten, was da einfach möglich wurde. Und es gab schon, als wir eine ähm, Review dazu bei uns bei Heise Online hatten, ähm, schon einen kleinen Aufschrei, weil es viele am ähm, auch so empfunden haben, als würde das zu sehr verherrlicht, also das Töten.
1: Das, und, das kann ja. man durch, genau, und das ist ein Punkt, den kann man durchaus diskutieren, <kühm> weil eben ist es nicht nur die Grafik, sondern auch Audio, die Audiokulisse, das Setting, was ihr gerade beschrieben habt, das kommt halt alles dazu. Ne? Und man muss auch sagen, die ganzen Battlefield-Teile bis dato, okay, auch die, die Future-Teile, aber da gab es immer einen Haufen Fahrzeuge, da war, da war das gar nicht nur so nah. Ne? Und jetzt, Battlefield 1 ist eigentlich entsprechend des Ersten Weltkriegs hauptsächlich ein Infa in, eine Infanterieschlacht. Und da kommt das natürlich an einen so ein bisschen näher ran. Ne?
2: Ich fand immer, das war das perfekte Setting für so einen Shooter. Weil, also jedenfalls, so, ich bin halt nicht gut in so einem Shooter. Ne? Ich laufe immer von meinem Spawnpunkt weg und früher oder später bin ich tot. Und das hört sich jetzt böse an. Aber das so. ist eigentlich, das, da ist der Erste Weltkrieg eigentlich ein relativ realistisches Setting für. Also das das deswegen nimmt das, glaube ja. ich, auch Leute so mit. Also,
0: also es ist ja sogar möglich, das mit bis zu 64 Spielern zu spielen. Also du hast dann wirklich auch ganz viele Figuren, die da irgendwie zusammenkommen können. Ich glaube, das macht auch noch mal viel aus. Ne?
2: Ja, ich finde, das hat auch was. Einfach, das hat was mit deinem. Also bei, ich finde immer, dass bei mir jetzt hauptsächlich mhm. mit dem Setting zu tun. Also zum mhm. Beispiel äh, mein, meine VR-Experience, die ich immer so erzähle, ist halt, ich habe Alien: Isolation hier gespielt, mhm. als wir die erste VR-Brille hatten. Das war ein Setup, das war grauenhaft. Die <lacht> VR-Brille war eigentlich grauenhaft. Man hat eigentlich quasi nichts gesehen. Und das Spiel ist jetzt von der Grafik auch nicht so das realistischste Spiel. Aber mhm. ich habe halt, seit ich Kind bin, so eine Angst vor diesem Alien mhm. und auf dieser Raumstation zu sein und von diesem Alien verfolgt zu werden. Das war für also ich, kann, ich kann das nicht spielen. Das Spiel, kann ich kann ich nicht mal in 2D spielen. Nee, Und VR geht gar nicht.
0: Äh, vielleicht gehen wir jetzt auch wieder auf ein paar Kommentare ein. Nämlich Natürlich. einmal sagt Ronnie Rose, ähm, bei Mainstream-Games gibt es einfach keine in Anführungsstrichen Liebe mehr. Es sind Massenprodukte, innovationslos, lieblos, teuer, ressourcenfressend. Banal gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, Gerd A. <lacht> schreibt, na ja, sein Lieblingsspiel ist ein text nämlich Linux. Dafür brauche ich, brauch ich auch keine Grafik. Das habe ich schon mit, ja. Ja. Die Story ist
1: großartig. Ja.
0: Und Keith North ähm, schreibt: Welche Spiele bringen eine persönliche Kompetenzentwicklung oder ist das nur Zeitvertreib, Verschwendung? Ähm, also, oh. wenn ich so an meine ähm, Kindheit denke oder wie ich so angefangen habe, mit äh, an Computern zu spielen, da gab es auch tolle Lernspiele, wie zum Beispiel Super Mario's Time Machine, mhm. auf ungefähr zwölf Disketten verteilt. <lacht> Aber du bist mit Mario durch die Zeit gereist und dann hast den Gutenberg-Buchdruck kennengelernt. Und so Sehr spannend. Ja, aber also Spie das ist ja auch so <lacht> ja. <lacht> Es geht nur auch um diese Vorurteile gegen Spiele, ja. finde ich. Ähm, auch also so, so, so ein Wortbeitrag, ich hab... Weil Spiele müssen nicht dumm machen.
2: Nö, also zum Beispiel bei Hearts <lacht> of 1.4, das, das ist wirklich eine Hardcore-Militärsimulation äh, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da komme ich nicht mit klar, aber ich habe mich da monatelang versucht einzuarbeiten. Du, du lernst quasi, wie äh, Panzerbataillone. Be be befehligt werden und wie man eine Armee aufstellt für einen Krieg. Also das ist schon zu realistisch. Das ist schon fast nur Bürokratie. Braucht ähm, man ja auch nicht so oft im echten Leben. We weiß man nie, <lacht> wann das mal hilft.
1: <lacht>
0: ja. Aber, Aber
1: Christina hat recht. Also Es gibt natürlich es gibt die Kategorie der Serious Games. Mm. Ne? Da gibt es ja auch Universitäten, die daran forschen, ähm, die daran mitentwickeln. Mm. Ich hatte mal in Jena studiert, da gab es auch so ein Studentenprojekt, da hat man so Serious Games entwickelt. Aber das ist halt, wenn man ehrlich ist, naja, wie viele Leute spielen das? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Das ist, ist, ist eigentlich relativ überschaubar. Ähm, was Ronnie Rose gesagt hat, ne? ähm, keine Liebe mehr bei Mainstream-Games. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie alt Ronnie Rose ist. Ähm, wahrscheinlich unser Alter plus X, keine Ahnung. Ähm, also auch noch relativ jung. Aber <lacht> so ein bisschen kann ich, kann ich ihm oder ihr auch zustimmen. Ähm, mhm. Weil wenn ich mich daran erinnere, Warcraft 2, ich hole es nochmal ja. hervor. Da hast du zehnmal auf dem Schaf geklickt und das ist explodiert. Das hätte der Entwickler nicht einbauen müssen. Die fanden das lustig. Kleine Easter Eggs. Die haben einen Editor 94 beigelegt oder 95. Die haben eine tolle Kampagne gemacht. Das, also, es, man hat wirklich gemerkt, dieses Team, was bei Blizzard dahinter stand, das hat da wirklich Liebe reingesteckt. Mhm. Das hast du richtig gemerkt. Und heutzutage tatsächlich, es, ich sage nicht, dass es das nicht mehr gibt, um Gottes Willen. Gerade im Indie-Bereich ist verdammt viel Liebe, Thema Firewatch oder so, tolles Spiel. Aber gerade bei Mainstream-Games, Finde ich das auch kaum noch.
2: Naja, es gibt also, es, aber Triple noch. Also, grad, ey, grad, Titel, nee, zum Beispiel gerade so. Blizzard kann das noch. Also mhm. mir fällt der Hearthstone ein. Mit Hearthstone hat Blizzard quasi dieses Ma Magic the Gathering Sammelkartenspiel. Die haben, das haben diese Sammelkartenfirmen ja. seit zehn Jahren versucht digital zu machen. Blizzard hat das geschafft. Und zwar aus dem Grund, weil die es hingekriegt haben mit einer unheimlichen Liebe. Also bei Sammelkartenspielen ist ja das einzige, also das, was das, was die meisten Leute dabei hält, ein großer Faktor ist, du kaufst so ein Booster-Pack, machst das auf, riechst an den Karten. So, das kannst du im Digitalen nicht machen. Aber wenn du dir mal ganz genau anguckst, wie bei Hearthstone, diese mm. Karten, wenn du die auspackst, du kriegst eine Gänsehaut, wenn du die auspackst. Das ist, als wenn du gerade so ein Pack gekauft hast. Also da haben die sehr viel Liebe reingesteckt.
1: Da gebe ich dir recht. Das Blizzard ist halt ist viel
2: seltener geworden. Also Blizzard
1: ist echt eine Ausnahmefirma, was das angeht. Gut, bei Diablo 3 hat die Community oder Teile der Community haben auch gesagt, naja, also Leute, weißt du, also die erste erste Kampagne ist schön und dann lässt es aber wirklich nach, aber dann fehlt mir so ein bisschen die, die Liebe. Das. Ne? <lacht> aber es gibt Leute, die lieben ja. das. Aber ähm das ist, finde ich, eine der Ausnahmenfirmen. Also von den wirklich großen. Ich finde jetzt nicht mhm. so viele Spiele, die mich so anmachen wie früher. Kann allerdings auch bei mir selber. Nein, es gibt
0: Aber das will ich auch noch mal fragen. Ich meine, wovon handeln denn jetzt die meisten Spiele? Oder welche Settings werden da eingesetzt? Und mir kommt das vor, als würde da Kino und auch diese großen Top-Seller-Spiele sich irgendwie immer die gleichen Bälle zuspielen. Nämlich mhm. es geht... Um Aliens oder Zombies. <lacht> es geht ähm, um postapokalyptische Welten, ähm, so eine Art Shadowrun-Welt vielleicht auch, oder man soll neue Welten entdecken. Ähm, naja,
2: also klar. Ich meine, Settings sind begrenzt, aber ja. wenn du wenn du mal von den aaa titeln ablässt, ich gehe mhm. noch mal wirklich auf die so diese mittlere Größe zwischen Indie und AAA. Also wenn dir diese RPGs anguckst, Pillars of Eternity ist ein, ist ist eigentlich diese klassische D&D-Welt, &D aber die haben unheimlich viel Liebe da reingesteckt und das wirklich gut entwickelt. Ähm, es gibt jetzt ein relativ neues, äh, Tides of Numenera. Ähm, Numenera ist so ein RPG-Setting, das ist großartig. Also, dieses Spiel hm. ist, viele Leute werden das langweilig finden, weil das fast nur Lesen ist. Aber dieses Spiel beschäftigt sich mit einer ganz, auf einer ganz essentiellen Ebene mit der Frage, was es heißt, zu leben und bei Bewusstsein zu sein und was passiert wenn dein Körper und dein Geist getrennt sind und sowas. Ich meine, sowas gibt es auch noch. Das mhm. muss man halt
1: nur finden. Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt dazu. Ich glaube, die Titel, die du aufgezählt hast, sind alle über Crowdfunding auch finanziert, ja, richtig? Stimmt. Also da traut sich vielleicht auch kein großer Publisher ran, äh, in so ein eigentlich sehr interessantes Setting viel Geld zu investieren. Ne?
2: Es, ja, ist Ich meine, es ist wie, wie bei den Weltraumspielen. Also Elite Dangerous zum Beispiel. Oder mhm. Wenn Sag es Star Citizen nicht. fertig wäre, Star Citizen. <lacht> also, das sind auch Spiele, da haben sich diese, dieses Weltraumgenre, das waren, als wir so Teenager waren, in den 90ern, mhm. war das ein Riesengenre. Dann haben die Publisher alle gesagt: Nee, da können wir kein Geld mehr mit verdienen, wir machen jetzt alle MMOs oder so. Und ähm, durch Crowdfunding ist da wirklich was entstanden. Also, Elite hätte auch sonst hätte kein Publisher mhm. angefasst und die haben das gecrowdfundet und es ist mittlerweile für, diese, für die Firma, die das macht, für Frontier ein unheimlich erfolgreiches Spiel. Wobei, da gibt es ja auch Ängste.
1: ne? Also gerade Star Citizen, die haben ja... Ich, wie viel haben sie eingenommen? 150 Millionen mittlerweile 150, oder so? Ja. Ähm, große Teile davon über Crowdfunding. Und wenn das wirklich, wenn das Projekt... Entschuldigung, in die Scheiße fährt, dann hat eine ganze Branche Angst, weil mhm. man sagt, okay, so viele Leute haben jetzt Geld gespendet, sage ich jetzt mal, oder zugekommen und am Ende haben sie nichts oder etwas Unfertiges oder etwas wirklich extrem Unbefriedigendes bekommen. Das köchelt zurzeit so ein bisschen und das wird sehr, sehr genau beobachtet, wie es mit Star Citizen weitergeht. Wir sind sehr gespannt. Ne? Also Chris Robert, den Mund ja immer relativ voll. Mal schauen, was er liefert. Da können Und wir ja können wir in zehn Jahren in der Heise schon
2: nochmal drüber <lacht> ja, reden. Ich
0: ähm, finde es das interessant, dass du sagst, eben über Crowdfunding kommen eigentlich jetzt die Innovationen rein. Ist natürlich auch jetzt für die Entwickler dann teilweise gefährlich. Mhm. Aber dass die ähm, die großen Spielehersteller gar nicht so viel Neues bringen. Ich finde hier
2: Randall genau, Fleck hat einen guten Punkt.
0: Genau, äh, vielleicht magst du den auch einfach ja, äh, äh, vorlesen. Nette
2: Dark Tower-Reference übrigens. Ich, äh, also er sagt, <lacht> ich hatte damals die Spiele nur auf Englisch bekommen. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Monkey Island Wolfpack, die habe ich auch gespielt. Ja. Ich muss sagen, ich, hab, ich konnte... Ähm, als ich ins Gymnasium gekommen bin und zum ersten Mal Englischunterricht hatte, mm. konnte ich schon mehrere Wörter Englisch. Das, nee, Das hat die Lehrer etwas irritiert, dass das so Wörter waren wie mm. Rose and Sword und Wizard und äh, Magic Orb und so Dinge. <lacht> ähm, also ich habe auch wirklich äh, dadurch mein Interesse für Englisch gekriegt, weil ich damals zum Beispiel auch irgendwie Chrono Trigger war, das glaube ich nur auf Englisch spielen konnte. Und so ein RPG-Spiel mal, mm. wenn du die Sprache nicht kannst. Äh, Deine ersten Englischaufsätze würde ich gerne mal lesen. Also. <lacht> die waren interessant, ja. <lacht>
0: Also es werden jetzt noch einige andere gute Lernspiele hier aufgelistet von, von Zuschauern. Burger. Genau, Kerbel Space po ähm, Program. Ähm, wir auch hatten hier Indie, auch ne? übrigens, glaube genau, ich. Genau, aber das ist, glaube ich, auch immer ein Problem der Debatte, auch wenn man äh, irgendwie über Gewalt im Videospiel oder Sexismus in äh, Videospielen spricht, ähm, das ist eher ein Problem wahrscheinlich von größeren Titeln und weil man alles andere, was, was sonst im, auf dem Spielmarkt passiert, gar nicht, gar nicht mehr in, der, in die Betrachtung mit einbezieht. Ja, weil wir haben äh. ja auch bei uns die Kategorie CT zockt, also man kann auch über YouTube ähm, äh, bei uns immer wieder in so kleine Spiele reingucken und ähm, die sind absolut divers. Also da sind äh, Frauen mal ähm, die Protagonisten, dann ist es irgendein kleines Tier oder ein Auto. Das, ist, das gibt da irgendwie alles. Ne? Man muss einfach nur mal abseits der großen Titel gucken.
2: Also Quatroxel sagt noch eines der besten Games ever, Red Dead Redemption. Stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> ähm, ich habe... Ich habe geweint bei diesem Spiel. Es gibt eine Szene, wo, ich du, auch. Ich sag wo, du, warum. wo du mit dem Pferd, ja, wo du wegen der Grafik, <lacht> weil es braun war, Aber es gibt, es gibt da eine Szene, wo du mit dem Pferd durch den Fluss reitest und du kommst, glaube ich, nach Texas. Ne? du fängst erst in Mexiko ja, an und reitest nach mhm. Texas rein. Und dann, dann, dann fängt ein Lied an zu spielen, so, so, so ein Gitarren. Solo, das war großartig. Also da, da sind wir echt, als jemand, der Western liebt, ähm, ne, der Ennio Morricone und so, diese Scores, da, da sind mir echt die Tränen in die Augen geflossen. Das war großartig. Und das war, ist von Rockstar. Ne? Also das war, und wie schade ist es, dass dieses
1: Spiel wirklich nur Ach. auf der Xbox 360 ja. und so auf diesen Pixelmatch-Konsolen existiert. Sagen, ne? Es ist wirklich ja. schrecklich. Also es ich habe das Spiel gekauft. Ich bin totaler Fan. Ich habe <lacht> so beim Studium ne, in diesen Filmwissenschaftsseminaren, die ich da hatte, ich habe übrigens nicht Filmwissenschaft studiert, aber es war dabei. Ähm, diese ganzen ne, die Spaghetti-Western. Ich bin auch ein totaler Fan. Und das Spiel ist total klasse. Ich brauchte jedes Mal, wenn ich es angeschmissen habe, eine Viertelstunde, um mich an die Grafik zu gewöhnen. Weil es hat wirklich alles so geflimmert. Gute Nachricht, Red Dead Redemption 2 kommt ja auch bald irgendwann raus und das wird auf PS4 und äh, Xbox One etwas besser aussehen.
2: Ja, trotzdem, aber wenn es für den PC rauskommen würde, wird es noch besser aussehen. Ja, da Dann sagst brauchst du nicht was. immer vier Gläser Whisky, bevor du anfängst zu spielen. Vielleicht versteht Rockstar drin. das ja diesmal. <lacht>
0: Ich wollte noch mal ein paar Zahlen hier in den Ach, Raum. Ach, die werfen. Stimmt, die <lacht> ja. wird voll gequatscht. Ich, also, ähm, ich glaube, ähm, alle, die es wahrscheinlich zugucken oder zuhören äh, oder das im Nachhinein irgendwie sich noch anhören und äh, angucken, werden wahrscheinlich auch ganz viele Spiele sofort vor Augen haben, die sie toll fanden. Und ich glaube, so ein bisschen Nostalgie und Liebe, die man so zu spielen hat, kann man, glaube ich, hier ausdrücken. Das ist hier, glaube ich, das richtige Forum. <lacht> ähm, ja, äh, einer unserer Autoren war auf der Game Developers Conference vor, vor kurzer Zeit und hat hat da auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, ähm, zum Beispiel auch dazu, ähm, dass der durchschnittliche Spieler 35 Jahre alt ist und der Frauenanteil bei 40 Prozent liegt. Frauen spielen allerdings mehr ähm, mobil, äh, also Spiele auf Mobilgeräten äh, und so, die man so mal eben schnell spielen kann. Mhm. Und Männer sind dann doch eher am PC noch unterwegs. Ähm, und ähm, da wurde aber auch äh, festgestellt, dass äh, man durch Werbung den Verkauf von Spielen unglaublich pushen kann. Also es müssen gar nicht die besten Bewertungen oder die besten Reviews sein, irgendwie auf heise.de zum Beispiel, sondern ähm, meistens äh, wird über die Werbung richtig ähm, der Verkauf angekurbelt. Also damit können auch richtig schlechte Spiele ähm, trotzdem gut verkauft mhm. werden. Und äh, noch mal Zahlen. Ähm, mittlerweile werden rund 13 neue Spiele pro Tag ähm, bei Valve ähm, zum Beispiel hochgeladen. Also eigentlich kommt immer wieder also was nach.
2: Zehn davon sind <lacht> Survival-Spiele mit <lacht> Grau genau. nach und, und
0: kleine Publisher veröffentlichen halt meistens nur noch ähm, digital. Ne? Also die bringen das nicht mehr auf Datenträgern raus.
1: Ich würde so. da noch einen kleinen Zusatz ja. äh, hinterher schieben. Und zwar, du hast gesagt, durch Werbung werden Spiele besser verkauft mhm. oder können auch nicht so gute Spiele mhm. gut verkauft werden. Und da gab es jetzt, äh, gibt es in dieser Woche eigentlich eine relativ interessante Entwicklung. Werbung ist eben nicht nur irgendwie im mhm. Browser oder mhm. auf YouTube und so. Äh, Werbung geht mittlerweile auch über Streamer, weil Twitch diese Woche, wollen sie damit starten, auch jetzt Spiele verkauft. Mhm. Und da können zum Beispiel Streamer, oh Gott, Streamer, die in dem Twitch-Partnerprogramm teilnehmen, kriegen dann, wenn Leute ihren Stream gucken und nebenbei das Spiel kaufen, 5% ab. Mhm. Da kann man sich mal überlegen, was das für Auswirkungen eventuell haben könnte in Zukunft. Ne? Also Streamer machen das ja meistens sowieso, also die, die halbwegs professionell nicht, weil sie es total toll finden, sondern weil sie damit Knete verdienen. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, spielen die dann auch Spiele, wo, eigentlich, wo man eigentlich weiß, naja, das ist jetzt nicht so der Bringer, damit sie dieses
2: Kauf-mich-Feld mhm. unten haben und daran verdienen, ne? Also ja. das wird relativ spannend äh, ich, ich zu beobachten. Find, ich finde aber jedenfalls, bei Streaming kann man das ganz gut sehen, wie gut dieses Spiel mhm. ist. Also ich gucke mir sehr viele YouTube-Let's Plays an, um zu gucken, ob ich denn Spiele haben will. Ähm, also ich meine, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich meine, Minecraft ist ja ein Riesenhit geworden, eigentlich über YouTube-Let's Plays. Also das hätte ja sonst nie jemand, da gab es keine ja Werbung keiner. für. Genau. Also kannst du ohne auch gar nicht spielen. Das kommt noch dazu. Aber ähm, so werden Spiele natürlich heutzutage auch sehr gepusht. Ich finde... Ähm, da gibt es immer mal wieder so Geschichten mit Unabhängigkeit von so Streamern und so, die, die ein bisschen schwierig sind, aber man hat jedenfalls immer noch eine große Chance, ähm, weil man die Spiele einfach gespielt sieht. Ne? Man sieht nicht so ein Review, sondern man sieht mhm. wirklich, was da passiert. Also ich kann da sehr gut äh, einschätzen, ob ich sowas denn selber spielen will.
0: Aber da habe ich auch persönlich den Eindruck, dass es halt heutzutage schwieriger ist, einfach mal ein Spiel reinzugucken oder beziehungsweise war es das in den letzten sagen wir, von ja, fünf Jahren. Äh, mittlerweile halt mit den ganzen YouTube-Streams oder bei Twitch kann man ja wirklich reingucken. Aber früher haben wir halt äh, unter der Hand uns die Spiele weitergegeben und sie Ihr mal habt angespielt. Demos gespielt. Ähm, na, und man hat einfach, oder hat, man saß zu viert vor dem PC und hat einer hat gezockt und man, dadurch hat man sich irgendwie ausgetauscht, neue Spiele kennengelernt. Jetzt bin ich schon mehr auf, ähm, naja, andere Spiele angewiesen, die mir das irgendwie zeigen, über YouTube oder irgendwas ja, aber anderes. Ich glaub, das hat auch was damit ähm, zu tun, dass wir jetzt das arbeiten gleich, müssen und die ja, Zeit oder eben, äh, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, mich irgendwo neben jemanden an einem PC zu setzen, ähm, eben über diese Rezension.
1: Ja. Naja, und Spielen ja. kann auch Arbeit machen, so blöd ja. wie das klingt. Ja. Wenn du, wenn du jetzt du, in WoW einfach allen. mal schnell Hearts of Iron, okay, das ist natürlich noch so eine bessere will
2: geplant sein. Aber
1: man muss auch mal sagen, es gibt viele Spiele, die kannst du nicht einfach mal nur eine halbe Stunde ja. anmachen. Ja. Ja. So. Und das ist halt auch eine Entwicklung, wo ich persönlich denke, ähm, Spiele wie Overwatch wo ein Match halt nur mal eine Viertelstunde dauert, wenn du nicht gerade eine Viertelstunde festhängst nach der Suche. Ähm das ist sehr, sehr spannend und das ist für viele auch, ich sag mal, lebenskompatibel. Mhm. Auch für die älteren Säcke, ne? also wie uns hier mit irgendwie in den 30ern, ne? die irgendwie eine Arbeit haben und gerade Sachen es aufnehmen. Gibt so viele aber, Leute, die ne? auch
0: mit 60 noch spielen. Das kommt ne? halt so ein
2: bisschen auf dein Lebens, Lebens äh, wie du dein Leben ausrichtest. Ich zum Beispiel, ich gucke ja. gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke nur ab und zu Serien du auf Netflix. Du hattest einen DVB-T1-Receiver, ne? Ich hatte gar keinen DVB-T1. Ich, ich, <lacht> ich gucke kein live ausgestrahltes <lacht> Fernsehen mehr, wenn nicht gerade WM oder EM ist. Und ich habe da halt mehr Zeit. Also ich setze mich halt abends hin, wo andere Leute mhm. vielleicht Fernsehen gucken, spiele ich zwei Stunden irgendwie ein RPG. Mhm. Und Leute sagen mir halt immer, wenn die mein Steam-Konto sehen, wie viel Geld gibst du denn für Spiele aus? Mhm. Und ich denke mir, ja, aber ich kriege da so viel Zeit. Also mhm. So viel Zeit kann ich da reinstecken. Und äh, es entspannt mich unheimlich. Also deswegen, bei diesen ganzen Lernspielen, ich will manchmal einfach auch gar nichts lernen. Ich will einfach nur stupide irgendwie in eine andere das Welt.
0: Hat, hatten ja auch einige ähm, Zuschauer angemerkt. Also manchmal will man sich einfach nur die Zeit Vertreiben. Und man ist so Den darauf getrimmt. Man ist darauf getrimmt, äh, immer zu funktionieren. Und in so Spielen muss man nicht unbedingt funktionieren. Also kommt ja auch mal aufs Spiel an, ne? man, man spielt einfach. Ne? Ähm ja, wir wollten ja eigentlich. Ähm, du hast, glaube ich, ja auch noch ein paar Sachen. Ach ähm, nö, ich habe das oh, Okay. Ja. <lacht> Dann, wir also, ich nach... kann noch
1: viel erzählen, was du das meinst.
0: <lacht> <lacht> Dann gebe ich dir jetzt hoffentlich die richtigen Stichwörter. Oh Gott. Ähm, nein, wir wollten ja eben auch darüber spielen, wie sich das Ganze äh, nicht darüber spielen, darüber reden, wie sich das Ganze <lacht> weiterentwickelt. Und ähm, ich äh, habe persönlich den Eindruck, dass wir tatsächlich äh, immer mehr anfangen, so welche toll ausgestatteten Spiele zu spielen, statt ins Kino zu gehen. Mhm. Ähm, oder teilweise auch nicht mehr das Buch lesen, sondern lieber das Spiel dazu spielen. Einfach weil es uns noch viel mehr von dieser ganzen Geschichte bringt. Es kann Und einfach
2: geht. auch richtig gut Geschichten erzählen. Also man muss sagen, wenn, also das ist das Problem. Im Mainstream passiert das nicht, aber wenn man sich diese Indie-Spiele oder das da so am, am Rand so ein bisschen anguckt, da sind halt Spiele, die unheimlich gut Geschichten erzählen. Also ich meine, Life is Strange, es gibt viele große andere, Mö hm. also andere Beispiele. Ähm, dieses interaktive Storytelling, das ist einfach unheimlich interessant. Und es gibt auch Schra Leuten, die das schreiben, äh, Unheimlich viele Möglichkeiten. Was ich halt dann so schade finde, wie sowas bei, bei Mass Effect. Wenn, die haben drei Spiele dann richtig, richtig, richtig gute Stories erzählt. Das waren mit die besten Sci-Fi-Stories, äh, wenn du wenn Leute fragst, die das spielen, die, die es gibt. Ähm, es hat das hat alles zusammengepasst, ne? Genau. Also mhm. man kann da, wenn man da viel Liebe reinsteckt, unheimlich viel machen. Das Problem ist halt, glaube ich, wenn. Da sind große Firmen dahinter, die dann halt sagen, wir müssen das vermarkten und wir, die müssen immer so checklisten. Ne? Wir brauchen Open World, wir brauchen irgendwie Collectibles, wir brauchen dies und das. Und dabei ähm, leidet dann immer diese Story und man muss halt eigentlich dann sich die anderen Spiele angucken. Also wie wir schon gesagt haben, man muss bei Steam gucken. Es gibt so viele Schätze
1: also da. Ich kann nur sagen, wer das noch nicht gespielt hat, das ist jetzt keine Werbung. Uh, Firewatch ist ein Beispiel für das, was du sagst. Es ist eine unfassbar gute Story, hervorragende Dialoge. Also ich habe mich wirklich mit mehreren Leuten vom Fernseher gesetzt, ne? also gestreamt. Ich habe hm. natürlich einen PC. <lacht> ähm, und habe mir das angeguckt und habe das echt gespielt und ist jetzt nicht viel passiert, aber das nimmt einen so mit von der Story und von, dem, von der Mise en scene, mhm. wie die Entwickler das gemacht haben. Da willst du nicht mehr weg. Und dann ist das zu Ende und du stellst fest, oh Gott, so viele Spiele gibt es gar nicht, die so gut ja. sind.
0: Aber willst du dann vielleicht hm. eigentlich noch näher ran, also dass der Trend dann doch dahin geht, dass man äh, das Ganze irgendwann in Virtual Reality spielt oder halt das eigene Holodeck zu Hause hat, wo man dann das Adventure spielt?
1: Also für Holodeck habe ich keinen Platz.
2: <lacht> ähm, wir und reden
0: jetzt von äh, einer Zukunft ja, oder einem in in dem du ein großes große Haus hast. Große
2: Villa und ja. so. Ne? Also, ähm. Wenn wir wirklich beim Holodeck, ich hatte, also als du das Story ja. gerade noch geredet hast, hm. vielmehr noch ein äh, L.A. Noir auch von Rockstar. Hm. Hat Probleme das Spiel, aber hm. die Story das war gespielt. großartig. Hm. Äh, auch das, das Motion Capturing von hm. den Charakteren übrigens äh, erster Klasse wenn wenn es sowas im Holodeck gibt ne also hier Picard der geht ja immer der spielt ja immer so, so, so noir und detektivromane sowas fände ich richtig gut. Ja, für dich Aber klar ja, aber das muss halt Holodeck sein. Ne? Da muss ich halt dann mit Verkleidung, mit Hut reingehen können, nicht mehr so eine Brille auf. Du kommst ja manchmal
1: in die Redaktion schon in Star Trek Uniform. Also oh. das, das nimmt dir hier jeder ab. <lacht> aber Christina, als frage nochmal, äh, darauf zurückzukommen. Also Virtual Reality, wir hatten auch vor kurzem eine Diskussion, auch über Facebook, wo ein Kollege gemeint hat, ja, in drei, vier Jahren, dann kannst du da, die, die, da gibt es keinen Unterschied mehr. Fakero, ja gut, ich wollte, das noch, ich wollte das noch ein bisschen piepen. Ähm, ähm, aber nicht gegen Kino, sondern diese diese Meinung, in drei, vier Jahren kriegst du keinen Unterschied mehr. Ich persönlich finde das totalen Quatsch. Also mhm. wirklich total ein Quatsch. Weil man muss ja sich eins bewusst sein. Erstmal hast du das Ding auf. Dann brauchst du ein Display, was wirklich eine hohe Auflösung hat. Und das mhm. sage ich nicht als Grafikfetisch, sondern das brauchst du wirklich, um diesen Fliegengitter-Effekt nicht mehr zu haben. Und wenn man sich mit dem Chefentwickler von AMD zum Beispiel enthält, der, äh, unterhält, der Raja Kodori, die, die haben eine Roadmap und da steht drauf, vielleicht haben sie sich die auch noch ausgedacht, Ziel ist 16K-Displays pro Auge. So, jetzt überlegen wir mal alle, alle Zuschauer, wie lange das gedauert hat, bis wir bei 4 und 5K waren. Bei 5K sind wir ja quasi noch gar nicht. Mhm. Und das auf dieser Größe und das antreiben, man muss sich bewusst sein: 4K sind 8 Megapixel. 8K sind 33 Megapixel. So, jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel das bei, bei 16K pro Auge ist. Das kriegst du ja gar nicht angetrieben. Also, das heißt, Aber wir da
0: wird reden auch jetzt viel. Davon, ja, soll, aber die Frage oder? ist, wann?
2: Genau, da sind auch sehr viele. Ja. Also, wenn, du, dann brauchst du Charakteranimationen, die besser ist als sowas. <lacht> sonst nützen dir die 16. Nützen dir das auch Picks, Genau. Ja. Plus, da
1: hast du keine Power mehr, dass du die irgendwie treiben kannst. Also, was ich nur sagen will, ist, das wird nicht von heute auf morgen gehen und das wird auch nicht ja. übermorgen gehen und auch nicht, wenn ich irgendwie 40 bin. Aber
0: was meinst du denn, wie wird das, das mit, ja den, äh, fast fast mit dem Spielen auf dem PC, auf dem mm. klassischen PC weitergehen? Weil natürlich hatte man früher dann seine ganzen Tastenkombinationen und wusste, was man hier und da machen kann. Aber eigentlich ist es doch schon schöner, wenn man andere Eingaben. Geräte oder Spielgeräte hat, also vielleicht auch einen äh, intelligenten Handschuh ja. oder einfach einen Joystick. mit dem du schwitzt. Ja, mit dem man schwitzt, aber <lacht> wenn man vielleicht auch tatsächlich auch im PC-Spiel einfach mal was versucht, ja, so richtig eigentlich zu greifen. Nur und, einen joystick. Also na, so ein joystick
2: schuhpebel habe ja ich schon Experten.
0: super. Also ne? ich, dieses klassische am PC-Spiel mit der Tastatur
2: Also ich weiß, und nicht, wie vielleicht das noch euch ein paar
0: Pedalen. Das und wird immer für Dings tot
2: erklärt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich habe eine Zeit lang nur auf Konsolen mhm. gespielt. Und ich bin, ich bin extra wieder umgestiegen auf PCs. Und ein großer Grund war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, auf, auf der Couch mit einem Controller <lacht> vor dem Fernseher zu spielen. Ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das unheimlich unbequem.
0: Aber kann, dann wird dir VOR ja auch wieder helfen, weil da kannst du ja meistens dann im Stehen das Ganze machen.
2: Ja, Stehen finde ich aber auch das nicht. Muss ja. aber also ich finde das, find das eigentlich vor einem PC mit einem richtig großen Monitor, mit einem bequemen Bürostuhl, in dem man richtig gut sitzen kann. Ich fand das... Eigentlich immer das beste also Spiel. Meine Woche, ich habe
0: da immer das Bild von diesem Bürgermeister bei Monkey Island im Kopf, der in seinem Bett liegt.
2: Man und sollte <lacht> zwischendurch auch mal aufstehen und rausgehen und mal laufen, natürlich. Also man soll, ja. ne? Also der PC ist,
1: um da anzuknüpfen, der PC ist einfach auch ein gutes Spielgerät. Und Man, man liest Atem, immer die nein. Nachrichten, PC-Industrie geht bergab und so. Ja, da soll man aber mhm. eins dazu sagen. Die Gaming-Branche geht richtig bergauf. Ja. Und das wird auch beflügelt durch E-Sports-Sachen, wie zum Beispiel Overwatch, wie zum Beispiel Dota 2 ja, und Schalk so weiter. Spiel das mal auf einer Konsole, ja. wirst du völlig wahnsinnig, hast du genau null Chancen. Und diese Community wird immer größer und das sieht man auch übrigens auf der Gamescom, jedes Jahr ja. in Köln. Also PC-Gaming ist nicht tot, im Gegenteil.
2: Da finde ich auch nicht. Also, wenn du jetzt wenn du so Sachen siehst wie Paris Saint-Germain, äh, Schalke, richtig Bayern, <lacht> denken, glaube ich, sogar nach richtig große Vereine, die sich in E-Sports einkaufen, die auf einmal, also Schalke hat ein League of Legends Team. <lacht> die haben einen Twitter-Account, so mit Schalke-Logo. Sind und die so, da gut? Ich weiß nicht, ich glaube im Moment noch nicht so Ach gut, so, aber dann. ich glaube, sie sind dabei. Also ich meine, Die haben auf jeden Fall Geld, sich gute Spiele einzukaufen. Ich finde das einfach total faszinierend, dass die das jetzt so auch als, als Zukunft ansehen. Ich glaube auch, dass das ein riesen Wachstumsmarkt ist. Ich meine, Steve Jobs hat schon vor Ewigkeiten, ich meine, Apple verdient eine Menge Geld mit Handys und Mobilgeräten. Und die haben vor, wie viele Jahre ist das jetzt her, dass sie den PC tot erklärt haben, das ist nur ein Truck und ja, so. Das machen du ja. kannst aber nicht arbeiten. Es gibt Interesse dahinter, auf dem ja, iPad, ja, ja. wenn du hier sitzt und einen Text schreiben musst, wir müssen einen Text schreiben, musst du dich an den Rechner setzen. Wenn du ein Architekt bist, und du, du du musst ein Büro herausdesignen, das machst du nicht auf dem iPad. Hm. Ich glaube Ganz nicht, genau, dass, die, dass diese Branche tot sein wird.
0: Also was halt auf dem Tablet wirklich gut funktioniert, finde ich, sind halt immer nur so Kinderspiele, ne? Also das ich habe andere Spiele mal probiert, aber da einfach so auf dem Bildschirm rumzutippen da oder Adventures, ich, ne?
2: Das ist übrigens das sowas.
0: Ja, aber Ach, da ich, da bin ich, ja, aber das habe ich auch lieber das aus nostal nostalgischen Gründen würde ich lieber weiter auf dem Rechner einfach so stehen. Ich finde das einfach großartig. Ähm, die haben
2: auch so Trikots an. Die haben so Schalke-Trikots an. Das ist wie, ja, guck mal, das ist ein Mitlehrer.
1: Das
0: ja. ist ja klasse. Capellino also, schreibt hier auch äh, im Chat, äh, ja, er schiebt auch immer seinen Bürostuhl vor den Fernseher, weil er das Zocken auf der Couch auch so unbequem findet.
2: Ich habe hab mir am Ende echt die Playstation 3 mm. an meinen Schreibtisch gestellt und oh. an einen Fernsehmonitor mm. angepasst. An hängt, weil ich das auf der Couch, ich halte das nicht und aus. vor allen Dingen,
1: eins musst du noch dazu sagen, früher war es so, da hat eine Konsole ewig gehalten. Mhm. Heute kommt die PS4 raus, du kannst gar nicht so schnell gucken, dann kommt schon wieder die PS4 Pro, und Ende dieses Jahres kommt die Xbox Scorpio. Du gibst auch eine ganze Menge Geld für die Konsolenspiele aus ne? und für die Konsolen. Und dann, es
2: gab ja immer die Lüge, ne? oh, du kaufst eine Konsole dann kannst einfach spielen, ja, von wegen, kommen erstmal Software-Updates, mhm. das ist schlimmer als Windows. Also ich habe jetzt auf meinem, auf meinem Gaming-Rechner weniger Updates, als meine PS3 Rant. jetzt noch hat. Ich kann kein Netflix <lacht> gegen gucken auf die Konsole, Ding.
0: Ne? Aber die Nintendo Wii sollte ja eigentlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich dann auch mehr bewegen, wenn sie spielen. Weil das ja auch immer so ein Argument gegen das Spielen war. Das hat doch eigentlich ganz ähm, gut funktioniert. Es gibt
2: Leute, also ich, ich habe ich hab mehrere Freunde, mhm. einer hat sehr viel damit abgenommen, indem mhm. er sich... Äh, -Board. -Board nee, ich weiß nicht, so. der, der, äh, der hat sich halt so ein Ding gebaut mit mhm. einem, einem Cross-Trainer, glaube ich, mhm. und hat bestimmte Spiele nur auf dem Cross-Trainer gespielt. Ich glaube, Batman, Arkham City oder so, hat er komplett auf dem Cross-Trainer durchgespielt und hat sich damit dazu gekriegt, Sport zu machen, indem er gesagt hat, ich kann das nur auf dem Kostnäler spielen.
0: Aber selbst oh das, Gott. da gibt es ja auch schon VR-Entwicklungen, äh, äh, Entwicklungen, ähm, dass man sich auf so ein Fahrrad legt, also bei der CBIT konnte man sich das auch angucken. Das sah ein bisschen ja, aus wie ein ja. Fahrrad und dann äh, oder Motorrad und dann steuert man wirklich so aber und bewegt du sich du dich dann. Ja auch nicht wirklich. Nee, aber ich meine, äh, doch, ähm, Jan Keno hat das mal ausprobiert in einem Fitnessstudio.
1: Du dann weißt du schon, das ist ja so geschwitzt hat wie die Hölle. Ja, aber das, ja. Dann ist es
0: ja wirksam. Also das ist ja dann, ne, aber das, das geht ja schon in die Richtung, dass man nicht mehr einfach nur spielt und dabei sitzt, sondern dass man doch sich auch vielleicht in diesen Welten irgendwann bewegt oder zumindest den Eindruck davon. Ist.
1: Also ich kann nur sagen, ich empfehle den Leuten, die sich bewegen so wollen, die sollen einfach mal rausgehen. Das
2: ist auch meine Das, das gibt es ja auch noch. Ne? Sechs Stunden Pillars of Eternity und dann geht es nochmal eine Stunde. Und John. die werden sich
1: wundern, wenn die fertig sind und kommen rein, wie viel Spaß das Spielen dann wieder macht.
0: <lacht> okay, also ich glaube, ich muss ich mit diesen Argumenten überhaupt äh, nicht
1: Oldschool.
0: <lacht> Nein, es wurde ja auch schon in der Demenzform, festgestellt, dass man mit bestimmten Computerspielen Demenzkranken helfen kann, dass das Gedächtnis weiter trainiert wird. Also ich glaube,
1: ja, das ja diese ganzen Tat, Mythen ja.
0: wurden, glaube ich, mittlerweile abgeräumt. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir hier im Chat noch interessante Fragen haben. Aber ja, ihr tauscht euch dort auch viel Gericht über die diskutiert. Spiele auf. Ihr scheint einer,
1: VR-Brillen sind doch scheiße. Mhm. Wer will sich bei 20 Grad Celsius für zwei bis drei Stunden so ein Teil in die Pip hängen. Also ins Gesicht ja. meinte er. <lacht> äh, und ich stimme ihm zu Hat er schon recht ja. Also nach 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich keine Lust mehr. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, man ist ja dann so für sich also wirklich komplett. Wenn man Kumpels hat oder Freunde, mit denen man neu spielen, spielt, das geht ja alles hm. nicht. Es ne? also, geht ja nicht, wenn da jemand im Raum ist, weil du wirst wahnsinnig. Ich find. finde VR eine hm. spannende Entwicklung, die ja auch keine neue übrigens ist, aber es ist eine spannende Sache und es ist auch aus Hardware-Sicht sehr interessant. Aber aus meiner Sicht wurde das hm. Thema viel zu hoch gehypt. Und das sieht man, weil jetzt gibt es in Sachen Entwicklung nicht mehr so viel, wie man eigentlich erwartet hat. Also sagen mal mhm. so, es geht langsam mal voran. Ja. Aber wir schauen mal. Ne?
0: Ja. Also der Trend geht ja auf jeden Fall immer zu Mobilgeräten und das äh, schreibt ja nochmal Erik Rümmler. Ich glaube schon, dass sich viel hin zu Mobile Gaming, ähm, also dass der Markt dahin wächst, äh, weil die Dinger, also er meint, die Mobilgeräte auch immer leistungsstärker werden. Äh, ob man dann mit Touchscreen, Controller oder Maus und Tastatur spielt, ist immer eine andere mhm. Frage. Ne?
2: Also ich finde ja bei mhm. Mobile Gaming ist immer so das mhm. Problem, das ist halt kurz weil ich... Hm. ich also ich weiß nicht, ich probiere das seit Jahren aus. Ich finde nichts äh, tiefergehendes, was ich darauf spielen will. Ich habe schon bei dieser Zelda bei der Switch-Konsole das Problem, wenn ich so ein Spiel wie, wie äh, Zelda spiele. Ne?
0: Aber es ist doch jetzt auch auf Open World ausgelegt. Ja, aber das willst ne? du doch
2: nicht in der Straßenbahn spielen. Ähm, da also ich ja Open ich, World. Muss ich
0: jetzt sagen? Äh, ein Freund von mir hat sich das äh, gekauft und der sagt ja, hat da, ähm, der war krankgeschrieben eine Woche, der hat das die ganze Zeit gezockt und der hat es auch oft, dann als er wieder zur Arbeit gefahren ist, äh, gespielt und der ist da, geht darin vollkommen auf und sagt das ist fantastisch.
2: Das ja, soll ein gut, sehr gutes Spiel Na, soll, sein, aber ich, ich, ich würde es halt auch gedockt, glaube ich, die ganze Zeit spielen, weil ja. so ein RPG, wo du in der Open World rum. Mir wäre, halt,
0: glaube ich, doch immer der Bildschirm dann auch irgendwann zu klein. Ja, denke ich auch. Ähm, mhm. Und wenn ich halt so ein Tablet vor mir habe, auf dem ich spiele, das, ja, ich habe immer das Gefühl, ich bin unterwegs. Aber das hat halt, das ist das Problem für mich jetzt mit, mit Mobilgeräten. Also mein, mein, ich habe einfach, wenn mein PC vor mir steht, weiß ich, ich bin zu Hause und hier habe ich Ruhe. Genau, das ähm, Da kann ich mich jetzt auch in zwei, drei Stunden hinsetzen. Das Tablet ist einfach schon an sich ähm, so mobil. mobil und unterwegs, ja genau.
1: Ja, da schreibt hier einer, wenn es nur um das Fliegengitter geht, also bei VR reicht es ja von 8K auf 16K zu interpolieren. Ja, viel Spaß, sage ich dabei nur. <lacht> <lacht> ist Gut. auch leicht anspruchsvoll. <lacht>
0: Gut, wir haben, ihr habt zwischendurch auch schon mal wieder gesagt, ähm, auf die Top-Titel äh, muss man nicht unbedingt schauen, vor allem, wenn man gute Stories haben will. Auf die Grafik kommt es auch nicht immer an. Ähm, ihr habt auch schon ein paar Spiele-Tipps gegeben, was wirklich ähm, empfehlenswert ist ähm, für dieses Jahr. Habt ihr da noch irgendwas hinzuzufügen für unsere Zuschauer und Zuhörer?
1: Viel Spaß beim Spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Einfach gucken, ja, ähm, nicht aufgeben, nicht, nicht, nicht die AAA-Titel angucken und sagen, da ist nichts für mich dabei. Ähm, es ist egal, was man, also es gibt es gibt unheimlich gute, auf Steam gibt es unheimlich viele, also es gibt gute Strategiespiele. Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt Kartenspiele großartige, sowas wie Duelist oder so. Es gibt, wenn wenn man nicht schießt und auch sonst nicht mit Leuten reden will, es gibt super Exploration-Spiele. Also hier, äh, wie heißt das Aqua, das, das mit der Unterwasserwelt, wo du, es äh, auch irgendwie ein Indie-Spiel. Ja, ähm, das Nee, das mit weiß nautica ich nicht. Irgendwie, also es gibt, es, Subnautica. gibt Subnautica, genau. mhm. also es gibt es gibt wirklich alles mögliche von dem man so gerade gar nicht mal hört also wir versuchen das ja öfter auch auf heise online so ein bisschen so spiele rauszustellen das mhm. finde ich auch interessant ich finde das sollten wir auch mehr machen ähm, das sind halt die Sachen die sind so ein bisschen ab, abwegig von den von den abgetretenen faden da muss man sich dann halt man muss wissen was man will. Ähm, und dann, also weil das ist halt nicht sowas wie, ähm, weiß ich nicht, wie GTA, wo man eigentlich alles hat. Da kannst du schießen, da kannst du rumfahren, egal was dich interessiert. Du findest da irgendwas. Bei so diesen, bei so einem Indie-Spiel oder diesen, diesen nicht so verbreiteten, die sind etwas fokussierter. Da muss man halt vorher gut wissen, was man, ja. man will. Und dann findet man eine Menge gute Spiele da draußen.
1: Und wenn man ein bisschen älter ist und die alten Titel an die ich noch gern zurückdenkt, wie Doom oder Quake oder so, und da gibt es halt, wie wir schon gesagt haben, so den Trend, einige dieser Titel zu remastern. Doom das neue ist wirklich hervorragend geworden. In Kürze kommt Quake Championship raus, also zumindest die Beta. Wie gesagt, Starcraft 1 wird remastert. Also selbst wenn man sagt, ach ich so früher richtig finde es ich nicht für, früher war es besser ja auch
2: für diese Leute gibt ja, es tatsächlich äh, was Gameboy Emulator auf dem Android Handy e super auch mhm. zuletzt
0: in der CT zockt oder vor einigen Episoden zum Beispiel Paul Pixel oder Paul Pixel ähm, was so ein bisschen angelehnt ist an die alten lucasarts Klassiker äh, mhm. fand ich sehr interessant ähm, anzuschauen. Äh, hier schreiben auch noch mal einige, doch, es gibt auf jeden Fall auch schon gute Spiele für Mobilgeräte. Also das ist dann halt die Sparte, wenn man mobil äh, spielen möchte oder überhaupt auf Mobilgeräten, zum Beispiel Limbo, äh, Valiant Hearts oder Rayman, ja, Klasse, ja. ähm, dass das richtig gut ist. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch, glaube ich, das ist tatsächlich das Resümee. Also es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Spiele äh, auf sehr vielen verschiedenen Geräten. Äh, welche, die man wirklich nur in der fünf, in der Wartezeit von fünf Minuten beim Arzt irgendwie gerade spielt ähm, und welche, die man über Monate zu Hause zocken kann, mehrere Stunden am Stück und mit Gute, mehreren Spielern.
1: Genau, und das Gute ist, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man die alten Titel überhaupt nicht mehr spielen kann. Also man hat heute mit Windows oder auch Linux teilweise die Möglichkeit, über die DOS-Box quasi alle genau. alten Titel wieder da hervorzukramen. Ja das mhm. ist einfacher denn je. Also selbst das macht relativ viel Spaß, da nochmal in die Vergangenheit zu reisen. Ich habe
0: das tatsächlich ähm, 2010 noch gemacht. Da habe ich Simon the Sorcerer 1 und 2 so in hintereinander weg
2: Ja, das ja, du ja 1 durchgespielt. <lacht> also manchmal ist es ein bisschen dann, <lacht> ja. wenn man was, sieht, wie schwer es früher war. Was ich sehr war. gerne
0: wieder spielen möchte, ist das erste Dune-Spiel, was nach dem Film von David Lynch, also Geformt das stimmt auch ist zum
1: Laufen das ja, du ja,
0: ja doch, aber mit zwei waren Fall. wir
1: schon von der Bedienung zu umständlich von daher ja. wer weiß wie der erste ist
0: na gut ähm, ja wir haben jetzt hier sehr viel äh, ja, in ähm, unseren Erinnerungen geschwelgt und aber auch geschaut, ja, mhm. gezeigt was es alles gibt und dass wir nicht immer auf die AAA-Titel gucken sollten ähm, und dass es auf jeden Fall immer auch Geschmackssache ist für die eine ist die Grafik wichtig für die andere die Story und im besten Fall kommt alles wunderbar zusammen ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.